0: Me ha tocado ver a lo largo de mi trayectoria profesional pero también de mi historia como lectora, me ha tocado observar en diversas ocasiones, momentos y lugares, libros mojados, con hongo, sin pasta, deshojados, únicamente con un fragmento, eh, o incluso documentos en los que ya ni siquiera el texto se puede leer. En este caso, ¿alguna vez ustedes se han preguntado qué pasa con todos estos libros destruidos? O incluso si vamos a más allá, ¿qué pasa cuando una civilización, un grupo de poder, destruye un conjunto de libros por una condición ideológica? ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Nos afecta como humanidad? ¿Afecta a los que vienen y su percepción de la historia del mundo y de la vida? Acompáñanos en el episodio 7 del podcast de Bibliofactoría titulado Entre Libros Destruidos. Quédate con nosotras. El podcast de Bibliofactoría es un espacio dedicado a dialogar sobre libros, lectura y bibliotecas. Si tienes un comentario o pregunta que te gustaría que resolviéramos en alguno de los episodios del podcast, puedes enviarla al correo de info@bibliofactoria.com o bien a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y recuerda, tenemos un episodio nuevo cada martes. De antemano quiero pedirles una disculpa muy grande porque lamentablemente la semana pasada se me cuatrapearon las cosas eh, y me fue imposible subir un episodio del podcast pero tal vez y solo tal vez esta semana tengan doble episodio me gustaría que me dejaran en los comentarios si Ustedes quieren escuchar esta semana eh, dos episodios del podcast o si preferirían tal vez un video en YouTube para compensar la falta de contenido en esta cuenta de Bibliofactoría. Muy bien, dejando de lado la cuestión de la, la inasistencia de la semana pasada, esta semana quiero platicarles de un ciclo de charlas y el origen de ese ciclo de charlas que tratan sobre un tema un tanto polémico para unos, para otros, es un tema triste, eh, que, que nos invita sí a pensar, pero que definitivamente también nos hace sentir sumamente vulnerables y un tanto eh, ansiosos ante la perspectiva de pensar que de todo lo que tenemos hoy en día en libros en físico, de obras de arte incluso, han sido destruidas por motivos bélicos, ideológicos, religiosos o simplemente por atribuirles propiedades mágicas. En el episodio de hoy, titulado Entre libros destruidos, quiero platicarles un poco del motivo por el cual me parece importante hablar de Sí, la historia del libro y de las bibliotecas, tal y como se llaman las materias en, en las licenciaturas de bibliotecología, biblioteconomía, ciencias de la información en México, pero también eh, cómo es que este, esta perspectiva de la destrucción aumenta nuestra percepción, motivación para conservar, lo que aún tenemos impreso en museos en bibliotecas en archivos y que al final son tesoros invaluables porque representan un poco de quiénes somos y en dónde pertenecemos y para eso no hay nadie mejor creo yo para platicarnos que el señor Fernando Váez a grandes rasgos Fernando Báez es licenciado en educación y doctor en bibliotecología. Es de nacionalidad eh, venezolano, pero actualmente él radica en los Emiratos Árabes. Pude ver en su página de Facebook, que de hecho no tiene mucho tiempo que abrió, porque él eh, está en contra de todas las herramientas y redes sociales, porque considera que son un medio de invadir la privacidad, y de ciberespionaje, pero bueno, ya abrió su página en Facebook y él indica ahí que su residencia está en Qatar. Lo último que supe es que estaba trabajando para un jeque árabe en una de las bibliotecas más innovadoras que creo que tendremos la oportunidad de ver en este ciclo. Pero bueno, este señor, Fernando Báez, ha escrito una serie de libros que tratan sobre la historia de la destrucción de libros y de la destrucción cultural. Concretamente, él también en los últimos años se ha centrado en la destrucción de la cultura iraquí o de ciertas eh, culturas minoritarias por grupos de poder. También el señor Baez, que es un hombre cultísimo, ha traducido textos del griego clásico, eh, concretamente fragmentos de Aristóteles, entre otras obras. Debido a la publicación, eh, la segunda edición de la publicación de su libro Historia, Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros Ay, la moto eligió ese momento dramático para pasar, lo siento Su libro La Nueva Historia Universal de la Destrucción de Libros De las tablillas sumerias a la era digital eh, Estados Unidos lo declaró persona non grata Porque tal y como les comentaba en las historias de Instagram y en Facebook eh, hay un capítulo del libro en el que el señor Báez acusa directamente a las autoridades norteamericanas de haber destruido un sinnúmero de tablillas y manuscritos de los primeros escritos de la historia de la humanidad, es decir, las primeras palabras que estaban en tablillas, eh, que el ejército estadounidense propició y fomentó su destrucción para aniquilar esas, esos elementos culturales. Entonces eh, es un libro muy polémico pero es un libro sumamente interesante de leer porque a lo largo de la historia, en todos los continentes, en todos los países, sea el conflicto que haya sido incluso si una persona consideraba que cierto libro era un tratado mágico que le iba a proporcionar poder a otra persona cualquier cosa era un motivo para destruir una obra un manuscrito, un códice, un libro. Entonces es muy interesante. Ahora bien, ¿por qué es importante pensar que los libros en esta era digital siguen siendo importantes? Bueno, pues Fernando Baez, en su, libro, en su segunda edición del libro Nueva Historia Universal, publicado en el 2013, él dice que el libro es una institución de la memoria para la consagración y permanencia. Y por eso debe ser estudiado como pieza clave del patrimonio cultural de una sociedad. Porque él entiende como patrimonio cultural todos, todos aquellos elementos que tienen la capacidad para impulsar un sentimiento de afirmación o pertenencia transmisible y que puede afianzar o estimular la conciencia de identidad de los pueblos en su territorio. Es decir, él considera que todos los elementos que forman o conforman el patrimonio cultural le recuerdan a la gente de un lugar, de un país, de un municipio, que pertenecen a un grupo en concreto con el que comparten una historia, una lengua, una gastronomía, un pasado, una política, y que a través de las historias, a través de los libros, esta identidad se afianza se estimula y se genera la idea de que, además de que pertenecemos, esa es nuestra historia y tenemos que conservarla. Porque, como también menciona el señor Baez, una biblioteca, un archivo o un museo son patrimonios culturales y cada pueblo los asume como templos de la memoria. Esto es muy importante porque Normalmente nosotros pensamos, bueno, tenemos que tener bibliotecas, tenemos que tener archivos, tenemos que tener museos. ¿Por qué? El Señor Valles nos está dando una respuesta. Son templos de la memoria. Y aunque no todas las bibliotecas, voy a hablar como bibliotecóloga, no todas las bibliotecas tienen la función de ser bibliotecas de depósito, como es el caso de la Biblioteca Nacional, cuyo objetivo es resguardar todos los bienes de la historia de una nación eh, las bibliotecas públicas, por ejemplo, en sus colecciones, albergan un montón de tesoros bibliográficos que le pueden dar identidad a una comunidad, ya sea en Ciudad de México, en la Sierra Oaxaqueña o en la costa. Entonces, si pensamos que las bibliotecas, los archivos o los museos, aunque no sean entre sus objetivos no se encuentren el ser depósitos si fungen como espacios de resguardo de patrimonios culturales que dan identidad y voz a un pueblo. Esto es sumamente interesante porque podemos entender entonces cómo a lo largo de la historia eh, que, que nos cuenta Fernando Báez, que digo no es una historia, es el resultado de una investigación muy seria, eh, ha habido ataque a las bibliotecas en las guerras, en los enfrentamientos bélicos, ha habido destrucción de bibliotecas cuando llega un grupo de poder a someter a otro y su intención es desaparecerlo. ¡Pum! Borrarlo de la existencia y de la faz de la Tierra. Muy bien. Y además de estos puntos en los cuales ya les he mencionado la importancia del de patrimonio cultural y del papel fundamental que fungen los libros en este patrimonio cultural, ¿cuál es la motivación o cuál fue la motivación de Fernando Baez de investigar este tema? En su libro, en la página 27, él menciona que él tuvo una infancia sumamente humilde en la Guayana de Venezuela, ...su papá estaba desempleado... ...su mamá se dedicaba a tejer y destejer... ...y el niño... ...Fernando Báez... ...se dedicaba a leer todo el tiempo... ...en la biblioteca pública... ...de su pueblo... ...esta biblioteca él menciona que... ...pues... sí tenía un número relativamente considerable... ...de volúmenes... Eh, ...un tanto carcomidos ya... ...por la polilla... ...pero... Eh, ...ahí él descubrió el valor de la lectura él entendió eh, que la le buena lectura daba suficientes motivos para continuar leyendo y en este sentido él también comenta que le interesaban demasiado los libros porque eran sus únicos amigos eran los únicos momentos en, las que, en los que él podía escapar un poco de la vida que él tenía en esa comunidad y aprender a vivir Bajo la mirada de autores como Julio Verne, Emilio Salgari, Edgar Allan Poe, Rómulo Gallegos o William Shakespeare, otros escenarios, aventuras y posibilidades. Pues bien, él en ese apartado comenta y leo tal cual, esa felicidad se interrumpió abruptamente porque el río Caroni, uno de los afluentes del río Orinoco, creció sin previo aviso, e inundó el pueblo, no sin llevarse en sus corrientes los papeles que constituían el motivo de mi curiosidad. Acabó con todos los volúmenes. De esa forma, me quedé sin refugio y perdí parte de mi infancia en esa pequeña biblioteca, completamente arrasada por las oscuras aguas. A veces, en las noches siguientes, veía sueños cómo se hundía la Isla del Tesoro de Stevenson y flotaba el ejemplar de algún drama de Shakespeare. Nunca me sobrepuse de esa terrible experiencia. Extrañamente, no fue la única. Goethe contaba que cuando era joven presenció la quema de un libro en Frankfurt y que le desagradó ver cómo se castiga a un objeto inanimado. Asimismo, a los 17 años presencié como mis compañeros de clase en el bachillerato al concluir el curso quemaron sus textos escolares frenéticos no hubo modo de disuadirlos y mi intento de apagar el fuego fue motivo de burlas a los 19 cuando me había convertido en el representante de ventas de una enciclopedia la pesadilla se repitió porque un incendio destruyó la librería de viejo que solía visitar ahora que escribo esto conservo intacta la imagen del librero en sus manos quemadas, los ojos cerrados y la cara descompuesta. En 1999 visité con un equipo de trabajo Sarajevo y vi la billetnica biet, en ruinas. Conocí allí a una hermosa poetisa, cuyo nombre debo ignorar, que me dijo: Cada libro destruido es un pasaporte al infierno. Presencié ese año como un deslave destruyó las bibliotecas del litoral venezolano y en el 2000 recorrí varias ciudades de Colombia cuyas bibliotecas habían sido destruidas por la guerra civil que azuela al país. Consciente o inconscientemente, el tema de la destrucción llegó a obsesionarme y un buen día me di cuenta de que preparaba un libro donde narraba estos sucesos. ¿Qué tal, eh? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia cercana en la cual su biblioteca o una librería ha sido destruida? ¿Cuál ha sido su sentimiento o percepción al respecto? Es por esto que cuando yo empecé a leer este libro, hice memoria, me di cuenta que yo también había tenido diversas anécdotas o recuerdos en las cuales... Eh, algún libro en la escuela había sido destrozado, por ejemplo los libros de la SEP me acuerdo muchísimo que en la primaria a una maestra loca se le ocurrió que teníamos que engargolar los libros de la SEP entonces nos pedía que arrancáramos las pastas y que les hiciéramos los orificios donde íbamos a meter el anillo de metal y a mí me desagradaba muchísimo y digo, ¿no? los libros de la SEP tampoco es que todos los guardáramos con, con mucho cuidado, pero cuando yo empecé a leer el libro de Baez, yo me di cuenta que yo compartía en muchos sentidos su desagrado por la destrucción de los libros y no tanto por el objeto en sí, sino por el contenido y que en muchos de los casos cuántas veces nos habíamos enfrentado a un libro que seguramente no volveríamos a ver jamás en la vida. Eh, incluso pensando en libros digitales. Eh, va a agrega un, un capítulo en el cual menciona que ahora con el internet y, y con todos estos medios digitales es muchísimo más fácil que se destruyan ejemplares de ebooks que los libros en físico porque pues generalmente todos estos ebooks se concentran en ciertos espacios que son fácilmente hackeables y destruibles entonces eh, es por ello que Hace dos años, me parece, este tema, este libro me motivó a dar un ciclo de charlas en la Biblioteca Vasconcelos. Le estoy muy agradecida a Alejandra Quiroz, que en ese tiempo estaba en Servicios Educativos, eh, por darme la oportunidad de brindar ese ciclo de charlas. Asistió gente increíble, me acuerdo muchísimo del señor Félix y, y de su esposa que hacían siempre preguntas muy pertinentes y acorde a, al tema y se debatió de manera muy rica el tema. Entonces, ahora y pensando en el, contingencia, en el periodo de contingencia en el que nos encontramos, pues decidí que sería muy buena idea relanzar este ciclo de charlas, aunque yo sé que no soy especialista en la historia del libro. Es por eso que para el ciclo de charlas, pues, eh, tuve el buen atino de invitar a un especialista para que nos hablara eh, concretamente sobre la destrucción de libros en México. Eh, te, espero tener la oportunidad de poder invitar a Víctor eh, en alguno de estos episodios del podcast para que nos cuente el por qué él eligió eh, un siglo, me parece, de destrucción de libros en México para hacer su investigación de tesis de maestría. Entonces, quisiera que me contaran, ¿alguna vez ustedes han visto un libro destruido? ¿Les ha tocado ver una biblioteca o librería arrasada? ¿Qué es lo que piensan? ¿Creen que es cierto que los libros fungen como patrimonio cultural y que hay que resguardarlos, protegerlos? ¿Qué piensan de la censura y de los bibliotecarios que se dedicaban a arrancar libros o pasajes que tuvieran contenido satánico o inapropiado para la época me gustaría concluir el episodio de hoy con una cita un tanto estremecedora de Fernando Báez que dice así no hay identidad sin memoria. Y creo que es muy importante recordarle a ciertos personajes que hoy en día se dedican a hablar de bibliotecas de una manera muy simplista, que las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, las bibliotecas universitarias, la biblioteca nacional, fungen un papel fundamental para la conformación de la identidad de cada una de las comunidades y una identidad nacional. Espero que el episodio de hoy les haya gustado y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast. A menos de que me digan que quieren otro capítulo o prefieren un video en YouTube, haré la votación en Instagram. Les mando un abrazo muy grande, que tengan un excelente martes. ¡Hasta luego!